0: Kedves hallgatóim, Antonin Dvorzsák Stabat Mater című művét szeretném bemutatni, hogy egy kicsit mélyebben megismerjük. A szerzőről, a szövegről és a zenéről egyaránt lesz szó. 15 részletben fogjuk meghallgatni a mű egészét, és mindegyikhez hozzáfűzöm majd a megjegyzéseimet. De mielőtt bármiről is beszélnénk, Rögtön hallgassuk meg a zenekari bevezetést. Egy kétperces részletet fogunk hallani. A zene az mindig a mozgáshoz visz bennünket. Magának a zenének a jellegét is úgy írjuk le, hogy lassú vagy gyors. Ha olyan a zene, akkor egyenesen mozgásra vagy táncra indít bennünket. Az, amit hallani fogunk, vonósokkal, fúvósokkal indul, és szinte áll az első húsz másodpercben, mintha meg sem mozdulnánk. Aztán utána elkezdődik valamifajta mozgás, a zene mindig föntről indul, és ilyen félhang lépésekkel megy lefelé, és aztán újra felugrik, és újra ezeket a félhang lépéseket teszi meg lefelé. Tehát még mindig szinte állunk, vagy egy helyben, Állunk egyik lábunkról a másikra, aztán utána valami változatosság jelenik meg ezekben a hanglépésekben, valami fajta ide-oda mozgás, mint hogyha érzékelhető lenne. És aztán utána újra visszatér. Ez a fölülről induló félhanglépésekben többször lefelé megtett út. Ezek után körülbelül másfél perc elteltével, majd mégis valami fajta hangerőben is növekvő, és a hangok kavargásában is egy kicsit viharosabb vizekre evezünk, ami egy fél perc elteltével egész egyszerűen földrengésszerű, vagy viharszerű kitörésé válik. Ezt a részletet fogjuk meghallgatni, tehát szinte, mintha állnánk. De az a vihar, vagy az a földrengés, ami történik, az belül történik. Valami ilyesmit éreztet meg velünk ez az első jó kétperces zenekari bevezető a Stabatmaterből. Végezzünk egy kis cím meditációt, Stabat Mater. A mater szót, az is tudja, aki nem tanulta ezt a nyelvet, amin ez a költemény íródott, egyébként latinul íródott, azt jelenti, hogy anya, Stabat, ebből is sokféle szó, ismert szó származik, azt jelenti, hogy áll. Áll az anya. Érdekes. Kép ez, hogy nem ül az anya és táplálja a csecsemőjét, vagy javítja a ruháját, esetleg ülhetne egy betegágy mellett, ahol a gyermeke fekszik, és őt ápolhatná, vagy vigasztalhatná. Ritka az a kép, hogy egy anya áll. Inkább talán szaladna a gyereke után, aki játszik, vagy. Ott van a konyhában, ahol persze talán áll is, de nem elsősorban áll, hiszen egyik kezével kavarja az ételt a lábasban, de ugyanakkor nyújtja a tésztát a süteményhez, esetleg mosogat, vagy hogyha falunél, él, akkor közben kiszalad, és a maradékot kijönti az állatoknak. Tehát egyszerre nagyon sokféle dolgot csinál inkább, mint sem, hogy egyszerűen állna. Persze állhat is egy anya, csak általában nem az anyai mi voltában szokott állni. Lehet, hogy megáll az utcán, mert összetalálkozott a barátnőivel, és beszélgetnek, de akkor, amikor anyaként áll, akkor az elgondolkoztató, hogy hol áll, mi van a gyermekével, és hát vajon mit él át? És elkezdünk megilletődni, hogy hát lehet, hogy itten valami nagy baj van. Ha tovább olvassuk a szöveget, akkor beigazolódnak ezek a sejtéseink. Áll az anya keservében, ahogy Babics Mihály fordítja. A másik fordítás, amit idézni fogok, az Sík Sándortól való. Hol az egyik, hol a másik szöveg az, amelyik talán kifejezőbb, vagy ezeket is érdemes összehasonlítanunk. Mit jelent ez a cím, hogy Stabat Mater? A régi szövegeknek, ókori vagy középkori szövegeknek nem adtak külön címet, hanem a kezdő szavai alapján nevezték el ezeket a műveket. Ez is erre a sorsa jutott, nincs külön címe az első két szó minősül címnek. Tehát egy régi szövegről van szó, középkori, 13. századi költemény, amelyetnek a szerzőjét nem tudjuk egészen pontosan Jakopó, a Tódinak, is tulajdonítják Szent Bonaventúrának úgy szintén, de III. ince pápát is említik, mint lehetséges szerzőt. Ez az anya, aki itt áll előttünk, egyenesen Mária, Jézus Krisztusnak az édesanyja, aki a kereszt alatt áll, és a következő részlet, amit meg fogunk hallgatni, körülbelül négy és fél perc, ennek a hosszú költeménynek 20 verszakból áll, összesen 60 gyönyörű versorból. Az első verszakát énekli meg. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dumpen debat filius. Áll a fájdalomnak anyja, kín az arcát, könyvbe vonja, út siratja szentfiát. Síksándor fordítása, Babics Mihály fordítása, talán jobban idézi fel a golgotát, mint egyébként maga a szöveg is, áll az anya keservében, sírva a keresztövében, melyen függött szent fia. Talán itt Babics Mihály fordítása áll közelebb az eredeti szöveghez. Érdekes az, hogy a kórus fog megszólalni. Először is zeneileg megismétli tulajdonképpen a bevezető, zenekari bevezetőnek a témáját, és azáltal, hogy itt a kórus Szólal meg, azt juttatja kifejezésre, hogy ehhez közünk van, ehhez az anyához. Nem magában festi le valaki a látványt, hanem az egész kórus belevonódik ennek a megéneklésébe. Az előadásmód lassú, lépésben haladó, mégis van benne valami érzékelhető nyugtalanság. Nem a gyászt. Énekli meg egy az egyben. Nem a sírást látjuk megzenésítve, vagy a gyászoló ember a gyermekét elvesztő anyának az érzelem kitöréseit, hanem inkább a szöveg az, ami ihlette vagy csugalta a zenét. Ezt a részletet hallgassuk most meg négyes fél percben. A Tabatmátert sokan megzenésítették, ezek közül az egyik legmonumentálisabb alkotás Dvorzsáké. Teljes zenekar, még az orgona is kiegészíti, négy szólista, szoprán, alt, tenor, basszus, és ugyanezek a szólamok a kórusban is szerepelnek. Ennek a műnek tíz tétele van, az első tétel a legterjedelmesebb, majdnem húsz perc. A következő szakasz, amit ebből meghallgatunk, hét és fél perc lesz, tehát viszonylag hosszabb, és az énekesek rendkívül változatos kombinációkban jelennek meg fülünk hallatára. Van, hogy egy szólista önállóan énekel, van, hogy a kórus válaszolgat, neki szinte ismétli, amit a szólista énekelt, van, hogy a kvartett a négy szólista jelenik meg a zenében egyszerre a fülünk hallatára, és hát természetesen van, amikor a kórus önmagában, Dvorzsák nagyon sokféle módon szólaltatja meg az énekeseket. Ez a részlet, amit hallani fogunk, az első verszak megismétlésével kezdődik, amelyben azonban megjelenik a tenorista, és utána a következő három verszak szövege így hangzik. a lelkét meggyötörte, kínés bánat összetörte, törnek éle járta át. Ez Sik Sándor fordítása, szerencsés, hogy a tőr szót tudta alkalmazni, hiszen Lukács evangélista szövegének az elején, Simeon, ezt mondja Máriának, a te is tőr járja át. Babics Mihály fordítása is gyönyörű természetesen, de az ő fordításában nem jutott hely a tőr szónak kardal. Tudta ezt helyettesíteni, részben az aliteráció miatt, részben pedig hát a szövegnek a ritmusa miatt. Kinek megtört, siajjal telett lelkét, kemény kardnak kellett kínzón által járnia. A következő verszakban viszont talán Babics volt egy kicsit pontosabb. Ómi búsan sújtva áltott, amaz asszonyok közt áldott, ki téged szült, egy szülött. Hiszen ez az angyali üdvözlet szavát idézi, áldott vagy te az asszonyok között. Sik Sándor is szépen fogalmaz, ó mi nagy volt ama drága szüzanya szomorúsága, egyszülött szent magzatán. Ebben az az érdekes dolog, hogy ez a drága szó valamilyen személyes vonatkozást ö, sugál. Ugyanakkor az egész költemény első négy verszakában szinte csak leíró költészetet látunk. Nem kerülünk személyes kapcsolatba, sem a főszereplővel Máriával, sem pedig a történéssel. Szinte távolról nézzük, tehát emiatt talán itt még ez a személyes szál kicsit korai. És az utolsó verszak, amelyet majd a basszus szóló, illetve a kvartett, tehát a négy szólist együtt énekel, mennyit sírt és hogy keserget, látván azt a nagy keservet, azt a nagy kint szent fiám. Zeneileg a szólisták belépése egy másfajta hangnemet, másfajta dallamot hoz ebbe a tételbe, aztán majd a végén, mint egy keretként újra visszatér az a téma, amelyet az egész műnek a legelején hallhattunk. Mi is a műfaja ennek a zeneműnek? Oratóriumnak mondják az előadói apparátus hatalmas volt a miatt is, ugyanakkor mégis nincs a szereplők között valódi interakció. A szereplők, a szólisták, akár a kórus, a versnek az egyes szakaszait éneklik el. Nem folytatnak párbeszédet, nincsen közöttük konfliktus, nem jelenítenek meg a cselekményben különálló személyiségeket. Mielőtt a zenében tovább haladnánk, Mindenképpen szóljunk pár szót magáról a zeneszerzőről. Antonin Dvorzsák, cseh zeneszerző, 1841-ben született, és 1904-ben halt meg, tehát közel 63 évet élt. Magát a Stabat mátert 1876-ban kezdte el írni, aztán félretette, de 1877-ben újra elővette és befejezte. Ebben az időszakban három gyermekét veszítette el. Első kislánya halála után kezdte el írni, és aztán utána másik két gyermekének az elvesztésekor vette elő újra és fejezte be. Mégsem egyszerűen csak a saját gyászát írja meg, nem egy gyászt kifejező zenét hallunk, amelyben a tagadás, az önvád, a mások ellen irányuló szemrehányás, vagy akár az Isten elleni lázadás hangjai kapnak helyet, míg aztán szépen lassan eljutunk egyfajta megnyugvásig. Tehát nem ezeket zenésítette meg, hanem egy költeménybe kapaszkodik, amelyben önmagától a tekintetét elfordítja, egy másik szenvedő személyre, Máriára, kicsit az ő vele való azonosulásban éli meg a saját érzelmeit, a saját gyászát, és aztán majd, ahogy a szöveget, meg magát, a zenét elemezzük, rájövünk arra, hogy nem egyszerűen csak a gyász kifejezésénél marad, hanem ettől egészen messzire jut egyenesen az üdvösségnek a reményéhez, és az üdvösség kéréséhez. Amikor hallgatjuk ezt, akkor ne felejtsük el borzsáknak ezt a személyes tragédiáját sem, illetve azt sem, hogy nem akart megmaradni pusztán a gyász drámai kifejezésénél.